0: ya entendido cuál es tu forma de trabajar, te ahorras todo ese tiempo ya de supervisión y de hacer. Y llega un momento en el que te das cuenta, y esto yo lo he visto en muchas clientas y clientes de mis alumnas, eh, que dicen, es que ahora ya no sé cómo podría vivir sin mi asistente virtual, sin esta persona que me ayuda, ¿no? se ha convertido de alguna forma como en mi mano derecha, y me he dado cuenta de que hay cosas que ahora ella las hace mejor de
1: cómo yo las hacía antes. Bienvenida al podcast de Davinia Miranda, tu podcast, en el que vamos a hablar de cosas bonitas, de decoración, de interiorismo, de energías, de temas interesantes como el crecimiento personal, el emprendimiento... Un podcast entre amigas, del que te vas a llevar recomendaciones y consejos útiles. No me enrollo más... ¡Y arrancamos! Muy buenos días, Esther. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Eh, estamos otro miércoles más de podcast y hoy contigo, que es un placer tenerte aquí. Para mí es un orgullo porque te conozco ya de hace tiempo. Y, y quería tenerte aquí para que me cuentes, nos cuentes a todas las que nos oyen, eh, quién es Esther Mayor, para empezar, y ya después nos dices qué es lo que hace.
0: Pues muchísimas gracias a ti por contar conmigo para poder compartir este ratito de charla. Es un placer. Y bueno, pues Esther Mayor... <ríe> Es una mujer de 45 años, eh, creo que mi rasgo principal en este momento de mi vida es que soy madre de tres personas, <ríe> lo cual me da mucha faena en general, <ríe> y, y bueno, pues más allá de eso, pues eh, estoy inmersa también en el mundo de los negocios digitales desde hace ya más de siete años, eh, y, y bueno, pues preguntándome más cosas si quieres que no sé qué contarte.
1: Sí, porque ¿cómo llegaste aquí? Porque tú ya tienes un instituto de asistentes virtuales, que ahora nos explicas también qué es esto, porque muchas veces se confunde, a mí me ha pasado también, de confundirlo con lo que es la community manager, que es otra cosa diferente, y después bueno. están también todos estas, eh, estos oficios que han salido digitales como los project managers también, que podemos tener todo ese batiburrillo de, de palabras y términos, que al final son cosas diferentes porque hacen funciones distintas. Sí. Y explícanos, pues, cómo hacen tus chicas que, que hacen un trabajo fenomenal.
0: Pues mira, a ver, yo la verdad es que eh, llegué a la asistencia virtual un poco de casualidad. Como te decía hace un momento, yo me metí en este mundo de los negocios digitales hace ya más de siete años eh, empecé formándome en todo lo que era área técnica, de marketing de creatividad, para poder crear mi propio negocio eh, en el entorno digital pero es verdad que yo en ese momento no tenía una idea clara, una idea concreta de a qué dedicarme, entonces eh, como sí que tenía dentro de esa formación que hice, compañeras y compañeros que tenían ya sus negocios rodando y funcionando pues les ofrecí poder ayudarles con todo ese trabajo que yo había aprendido de la gestión del de área técnica, el área de marketing, pues las redes sociales, el email marketing, la atención al cliente, toda esta parte. ¿no? Y entonces pues me encontré trabajando, eh, desarrollando todas estas tareas eh, para, para esos compañeros y compañeras de la formación. Eh, y Entonces fui consciente de que esto tenía un nombre, ¿no? de que era este oficio, esta profesión de la asistente virtual. A partir de ahí, bueno, pues estuve durante un par de años trabajando a full exclusivamente con clientes y vi que aquí en España no había una formación concreta en esta profesión, ¿no? Como tú bien dices, pues sí que había formaciones para otras eh, profesiones también del entorno digital, como podía ser pues Project Manager o Community Manager, pero no había una formación concreta para asistencia virtual. Entonces, estuve un tiempo eh, desarrollando una formación con una socia y luego ya pues nos separamos y en 2020 pues justo cuando empezó la pandemia eh, lancé el Instituto de Asistencia Virtual y ya con el Instituto de Asistencia Virtual pues desde entonces pues me dedico a acompañar a mujeres principalmente porque para mí esto es un valor importante poder trabajar con mujeres eh, en aprender la profesión de asistente virtual. Que bueno, pues hay veces que no se ve con claridad estas diferencias ¿no? entre profesiones pero sí que las hay, evidentemente, y la primera que yo diría como la más fácil de entender es que yo digo que las asistentes virtuales somos cuidadoras de negocios, que lo que hacemos es encargarnos de cuidar que todas esas pequeñas tareas que hay detrás del negocio se lleven a cabo de manera regular y de manera eficiente.
1: ¿Lo podemos llamar como si fueran secretaria? A ver, físico? provienen,
0: Proviene del secretariado, de las administrativas. Lo que pasa es que es cierto que hemos ido adquiriendo habilidades en más áreas que ya se salen de la parte de la administración. Seguimos ofreciendo servicios dentro del área de administración, como podría ser una secretaria en remoto, ¿vale? Pero hemos añadido a nuestros servicios trabajo dentro del mantenimiento de una web, por ejemplo. Ah, vale la edición de contenidos en vídeo o para podcast, eh, creación y programación de contenidos en redes sociales, pero por ejemplo no nos encargamos de la estrategia en redes sociales como puede hacer un community manager, ¿vale? O sea, este son el tipo de diferencias que nosotras hacemos el trabajo de implementación
1: final en un montón de áreas detrás del negocio. Mm, interesante. Es que es verdad que el... Eh, también, como pasan las community, porque quizás eso lo tengamos más, eh, eh, más afianzado, ¿no? porque lo hemos visto más, pero sé que, porque tengo amigas que también son community y lo que hacen es que se centran en un área, ¿no? a lo mejor se centran en Facebook o en LinkedIn o, se, o, en, o en Instagram, que también, TikTok, que también está muy de moda, y el otro día me venía una chica, una asistente también, que es de tu escuela, y me ofrecía los servicios. Claro, eh, no he tenido ocasión de hablar con ella, es que estoy de mudanza y no he podido. Y es verdad que, eh, como lo que tú me estás contando ahora mismo, es como llevar a, a cabo la ejecución final. Yo sí. le daría a esa persona eh, todo lo que, mira, pues yo quiero trabajar este mes tal cosa, este tema y voy a hacer ciertas publicaciones también se encargan de eso de, de plasmarlas con la idea hoy día tienen que hacerlas desde el, solamente lo que es el final ya con todo dado como no está, pueden desarrollar esa parte de creatividad vale, ¿vale?
0: Claro, evidentemente necesitan tus pautas. Necesitan que tú les digas cuál es tu estrategia, cuál es tu objetivo, cuántas publicaciones quieres hacer, eh, qué tipo de contenido es el que va dentro de tus publicaciones, vale, que les des ejemplos, que les des plantillas y ya ah, ellas con toda esa perfecto. información hacen el trabajo de
1: creación y de implementación final. Claro, porque eso yo ya, por ejemplo, yo, yo tengo unas plantillas creadas por eh, la marca ¿Vale? Porque me hicieron el logo, me hicieron la marca visual y te, me dieron todas las plantillas de Instagram, las que voy a usar en las redes sociales, para las presentaciones si hago también que hago presentaciones como las que hice en tu escuela y ya me han dado pues toda esa serie. Así que es a la hora de delegar, veo una persona muy importante que sea un asistente virtual porque aparte de que estamos solos también, ¿no? Y que queremos hacerlo todo es una mano pues muy muy importante y, y una gran ayuda al claro. final, porque yo sé que muchas personas, el otro día me llegaba un correo también de una amiga que estaba buscando y se ¿conoces a algún asistente virtual? Y es que hacen una labor muy buena, que hay claro. que denegar, ¿verdad Esther? Sí, porque
0: además muchas veces como CEOs de nuestros propios negocios pequeñitos ¿no? eh, somos, nos convertimos como en el hombre o la mujer orquesta. ¿no? O sea, estamos siempre tocando mil cosas y haciendo mil tareas diferentes y a veces esto nos eh, distrae de nuestro objetivo principal que es crear nuestros servicios, productos o formaciones y conectar con nuestro público y vender nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo principal cuando creamos y desarrollamos un negocio y muchas veces se diluye entre un mar inmenso de tareas, de hacer facturas, de buscar colaboraciones, de publicar en redes sociales, de atender mmm, el correo, pues eso, pues un montón de cosas, ¿no? Eh, si tenemos página web de hacer actualizaciones, si creamos contenido en vídeo o en audio de editarlo y subirlo y llevarlo a las plataformas correspondientes, pues todo este trabajo lo puede hacer una asistente virtual y así de esta manera pues nosotras nos centramos, nos focalizamos en ampliar nuestros servicios y nuestro público para poder llegar a más gente.
1: Pues sí, es súper importante. yo Ella me lo decía el otro día, la verdad es que no he podido sinceramente leer bien el correo y hablar con ella porque sí me quería sentar, porque es que es súper importante. Estamos a todos. Y es verdad que ahí llegas a un punto que tienes que empezar a delegar. Y, y delegar en un asistente yo lo veo pues como la primera opción. Ya no tanto una community que también te ayuda porque te ayuda a la hora de estrategia, pero es que primero tienes que tener todo sentado, todo que vaya todo por un camino y que puedas ver la luz al final. Porque son muchísimas cosas. Yo soy así, yo llevo todo, llevo mi web, llevo... Y es que llegas a un punto que no, no puedes. Y es normal. es normal. Al principio es normal que estemos todos así, porque los primeros años es normal que una emprendedora empiece de esta manera, como empezaste tú, pero que ya después empiezas a delegar, porque es que si no es imposible, no, es inviable. Claro, claro. además
0: pues eso es lo que comentamos, ¿no? que como es un perfil multitarea, por eso sí que es cierto que suele ser el primer perfil con el que se cuenta cuando se empieza a delegar, eh, porque cuando empezamos a delegar lo que necesitamos es como quitarnos cosas y a veces son cosas muy dispares, no No puedo más con la bandeja de entrada, necesito a alguien que me ayude con la gestión de la bandeja de correo eh, y además de eso necesito a alguien que me programe las publicaciones en Instagram y que me edite los vídeos. Pues esas tres tareas sueltas que yo me quiero quitar de encima, el perfil ideal que las puede desarrollar llevar adelante en una sola figura, una sola persona, es la asistente virtual. Entonces sí, por eso es clave. Además, una cosa también interesante es que muchas veces da como miedo ¿no? ese proceso de delegación de voy a poder afrontar ese pago, eh, va a ser un gasto para mi negocio, y no hay que verlo como un gasto, hay que verlo como una inversión. Eh, podemos contar con un asistente virtual desde dos horas a la semana ¿vale? y decir, oye, pues mira pues mi presupuesto para que me empieces a ayudar son dos horas a la semana ocho horas al mes y hacemos un paquete con esto y empezamos a colaborar y luego ya, conforme yo vaya creciendo porque al final va a ser una inversión para que yo pueda vender más y tener más clientes, conforme me liberes de esa carga de trabajo y yo pueda crecer Cuento contigo para más horas y vamos ampliando la
1: colaboración. Claro, eso te iba a decir porque es súper interesante. No hay que coger las ocho horas del... y quitarte todo. Hay que hacer las cosas poco a poco también. Y yo soy consciente uh -huh. de que también tienes que saber para poder delegar de lo que estás delegando. Y es muy uh -huh. interesante lo que acabas de decir. Eh, eso sí, se lo hago un llamado a todas las emprendedoras que nos, que nos escuchen para que empiecen por aquí, por poquito, por quitarse eso que es más tedioso, que siempre nos cuesta porque siempre hay algo que no nos gusta, que lo hacemos porque tenemos que hacerlo y empezar por ahí. Y ya se ve la luz, ¿eh? de verdad.
0: Sí, sí, Madre, ya, de repente es como que nos da eh, la sensación de que podemos hacer ese hueco. Yo siempre digo que hay, hay dos temporadas al año en las que suelen salir muy, pro, muy pocas propuestas o menos propuestas de colaboración eh, de clientes que buscan asistentes virtuales, que son en verano y en Navidad. Y en realidad eh, creo que es un error, porque las emprendedoras y los emprendedores eh, pensamos, va, como ahora baja el trabajo durante el verano, pues no busco tanta ayuda ¿no? durante el periodo de las Navidades y en realidad debería ser al revés, deberíamos de planificarnos para buscar esa ayuda, esa colaboración previa al verano, para que en verano podamos seguir eh, generando el mismo nivel de ingresos, porque tenemos una persona que nos está ayudando y que nos está sosteniendo y que incluso nos permite tomarnos unas vacaciones y un descanso, que cuando somos autónomas es como que nunca paramos al 100%, ¿no? Siempre tienes que estar ahí con un ojo puesto en el negocio pues tener una persona que te ayuda te permite decir eh, que me voy una semana entera y que no abro el ordenador porque sé que hay otra persona que tiene su mirada puesta en mi negocio y en que todo siga funcionando y eso pues es, vamos, un regalo. Pues sí,
1: la verdad es que sí. Y otra cosa que te quería preguntar, por ejemplo, si puedo, si estoy ahora mismo, que estoy tengo planes en mi cabeza... Pero sí que me gustaría que, aparte que yo puedo contar con otra persona, ¿no? Que una mentora o, o que me pueda ayudar con el negocio. Pero a mí me gustaría sentarme con alguien y decirle, mira, estos son mis planes. <ríe> me echas una manita a ver por dónde voy, qué es lo que tengo que hacer. Porque si sí es verdad que como marketing, si tienes una directrice, sabes que tienes que mandar tantos emails pero organizar todo, eh, tener esos emails todos organizados, hacer como el pre-lanzamiento para, para un producto, esa persona también te puede ayudar, ¿verdad? Que es otra cosa que nos, nos preguntamos mucho, porque a veces tener, sí, pues tener una project manager que se supone que ese es su trabajo, pero también un asistente te puede echar una mano y te puede dar su opinión y organizar organizarnos juntas o eso mejor solo dejamos a la Project Manager.
0: Pues a ver, hay, hay asistentes virtuales que sí que están capacitadas para desarrollar esta parte, que incluso te pueden asesorar en estrategia, eh, en desarrollo de ciertas eh, tareas, en organización, en planificación y que pueden llevar ellas adelante este trabajo, ¿vale? Pero normalmente esto ya es una especialización. O sea, ya son asistentes virtuales que están más avanzadas, que tienen más tiempo de experiencia, eh, que se han formado eh, de forma paralela a la asistencia virtual en el desarrollo de, eh, pues ya sea eh, del trabajo como project manager o la organización y planificación de proyectos de forma suelta o puntual, que lo han desarrollado ya con clientes previos. ¿vale? Entonces, sí, sí que hay asistentes virtuales que pueden desarrollar este trabajo. Ahora bien, claro, si tú a un asistente virtual recién salida, por ejemplo, pues de mi formación que ¿no? está todavía en ese proceso de incluso eh, acabará de hacer sus prácticas o que está en su proceso de hacer prácticas quizás le pides este nivel de tareas lo ven a veces como una responsabilidad muy grande ¿vale? y entonces pues esto puede eh, pasar que hayan asistentes virtuales pues que están más en el inicio que te digan mira no, yo todavía no me siento capacitada yo siempre les digo además que tienen que ser muy sinceras con el cliente y decirles en qué punto se sienten ellas cómoda de asumir responsabilidades y que pueden ir poco a poco asumiendo más responsabilidades, pero siempre que el cliente sepa en qué punto me encuentro, hasta dónde siento que puedo llegar eh, y puedo aprender cosas nuevas, pero las dos partes tenemos que saber que me estoy adentrando en un terreno nuevo, que no es algo en lo que yo ya sea experta. ¿no? Entonces, muchas veces es natural que un asistente virtual cuando empieza en un negocio y va pasando los meses, incluso años colaborando con ese mismo negocio, se pueda terminar convirtiendo de forma progresiva y natural en la project manager del negocio. Esto se da. Ah, muy ahí quería
1: llegar, porque sí sé y conozco gente que, que les ha pasado eso, que ha empezado a sí, colaborar sí con, con una empresaria, que, que conozco el caso, y al final sí. de tantos años ha tenido que buscar otro asistente porque ya es asistente virtual del principio, ya no es tal, ya tiene otros cargos, ya tiene otras responsabilidades y lo hace como project manager. Así que sí, es verdad. Pero uh -huh. bueno, al final es darles también la oportunidad porque uh -huh. yo pienso siempre que hay que dar oportunidades a las personas que todos eh, hemos empezado por algún sitio que nadie sabe todo desde el minuto uno, eso es imposible, todo es la práctica y la experiencia, y, eh, y darles esa oportunidad a esas personas que están empezando. Porque al final, eh, si no se la damos, ¿cómo tenemos esa experiencia? ¿no? Y, y pensar que tiene eh, esos conocimientos, que, que no tengan miedo por, por contratar a las que salen nuevitas de, de tu instituto, porque aparte de que tienen todos los conocimientos que están bien preparadas, es verdad que no hay tanta seguridad porque no tienes tanta experiencia, pero los conocimientos están y si le das un poquito de, mm, eh, de confianza, seguro que lo van a hacer súper bien. Yo lo sé y sé que de ti pues, han salido y todas, yo creo que todas las chicas muy bien preparadas y, y hacen su labor pues espectacular y es una gran ayuda Por uh -huh. eso animo Y lo vuelvo a repetir Para que se animen A, a contactar con ellas de verdad Porque es un gran trabajo
0: Sí, de hecho tenemos un programa de prácticas dentro del instituto y yo invito a la gente que a veces tiene pues ese miedo a delegar por primera vez eh, esas dudas de cómo funciona un proceso de colaboración con un asistente virtual en remoto y toda esta parte, invito a participar en este programa de prácticas. Si me permites algún pequeño resumen de cómo sí, funciona. Sí,
1: sí, sí, claro que sí
0: para que así todo el mundo pueda conocerlo. Pues mira, dentro de nuestro programa formativo principal, que es el programa que le llamamos Over Rocket, vale, es un programa que tiene una duración de un año completa, porque está dividido como en tres partes. La primera es la parte formativa, en la que las alumnas llegan desde diferentes puntos. Hay gente que llega eh, partiendo absolutamente de cero, que nunca ha tenido nada que ver con este mundo, ni tan siquiera ha hecho nada relacionado con la administración, que sería lo más, eh, lo más parecido fuera del entorno digital, ¿no? a la asistencia virtual, y empiezan a formarse. Durante un periodo de tres a cuatro meses adquieren todas las habilidades, conocen todas las áreas, tareas, herramientas relacionadas con la profesión. Una vez que terminan ese periodo, les recomendamos que hagan un periodo de prácticas. Ellas aprenden a prepararse un paquete de presentación con un vídeo, eh, un pasaporte de habilidades, empiezan incluso ya a hacerse su propia web para darse a conocer, empiezan a trabajar sus redes sociales y entonces se preparan para poder presentarse propuestas de colaboración en prácticas. Los periodos de prácticas vienen a durar entre uno y dos meses y durante ese tiempo la asistente virtual Trabaja para el negocio que cierra esa colaboración de prácticas con ella eh, durante 5 o 10 horas a la semana. Por lo que, si están eh, dos meses trabajando 10 horas a la semana, pues vendrían a ser aproximadamente unas 80 horas de trabajo en prácticas. ¿vale? No hay un intercambio económico, no hay que pagarle al asistente virtual durante ese periodo de prácticas, ¿vale? pero sí que hay que marcar como ciertas normas, porque hay como un pago de otra forma, ¿no? Desde otro lugar, que viene a ser en tiempo, en atención, en feedback, ¿vale? Durante ese periodo de dos meses tú le vas a dar, le vas a mostrar cómo funciona tu negocio, qué tipo de tareas son las que quieres que realice. Y vas a hacer un seguimiento, todas las semanas te vas a reunir con ella para decirle qué tareas quieres que haga para la siguiente semana, para revisar las tareas que ha hecho durante esa semana y darle feedback. decir oye, pues mira, pues esta tarea está súper bien o en esta tarea me gustaría que esto lo hicieras desde esta, o de esta otra forma, ¿vale? Y así pues que ella coja como esa seguridad en todo el conocimiento que ha adquirido durante el periodo formativo. Y luego para ellas viene como ese periodo ya último de la formación que es en el que ya empiezan a trabajar con clientes reales. Muchas veces yo digo que no es obligatorio que cuando coges a un asistente virtual en prácticas luego la tengas que contratar y que se tenga que quedar contigo, pero sí es muy recomendable porque durante ese periodo de dos Me meses, bajas, ¿eh? claro, ha conocido tu negocio a fondo, sabe cómo trabajas, entonces, por poca que sea la inversión que puedas hacer, esto te permite tanto a ti como emprendedora o emprendedor romper el miedo a delegar en este periodo de dos meses, ves cómo funciona esa relación con un asistente virtual y qué puede hacer realmente por ti y por tu negocio, y ya a partir de esos dos meses, pues lo ideal sería poder cerrar una colaboración y que sigas adelante con esa persona. Como digo, puedes empezar partiendo de muy poquitas horas y conforme va creciendo, pues ya puedes ir ampliándolo con el tiempo. Y, y bueno, pues para nuestras alumnas ese periodo de prácticas es esencial también, sobre todo, y yo les digo a ellas que más que poner en práctica lo que han aprendido en la formación, que también es importante evidentemente, vale eh, ellas tienen ejercicios con los que ya practican y hacen un montón de cosas, pero muchas veces tenemos esa tendencia ¿no? a esa falta de seguridad en nosotras mismas, no ese síndrome de la impostora, ¿no? de no creernos capaces ni suficientes. Y ese periodo de prácticas es como que a ellas les da ese impulso de ver que de verdad lo que han aprendido es útil, es real para un negocio y
1: ya poder a partir de ahí lanzarse y empezar a trabajar. Sí, la verdad es que sí, que buenísimo. Yo a eso me quería apuntar, que te lo iba a decir. Pues cuando quieras, te estamos esperando,
0: vamos, encantadas. Sí,
1: porque ahora como eso, estado de mudanza, nos hemos cambiado de isla, Estamos reubicando todo y yo en mi negocio también estoy mmm, trasteando todo. pero eso te decía sí. que al final digo, Uf, me han mandado correos y no los he tal. podido ver. Sí.
0: Pues, pues para me parece
1: súper interesante, la verdad es que sí. Para ti, Como
0: para cualquier persona que le pueda interesar, nos puede escribir un email a delegación Lo
1: voy a poner aquí abajo en la cajita de información.
0: Genial, muchas gracias, David. Y ya desde ahí le damos toda la información de cómo hacer todo este proceso de prácticas. Y vamos, ya digo que no tiene ningún coste económico y es un beneficio brutal, tanto para el negocio que hace este paso para empezar a delegar, como para nuestras asistentes, coger esa fuerza y esa seguridad para ya lanzar su propio proyecto de trabajo.
1: Claro, y dejarles también eh, la empresa, pues. Su testimonio, que también eso nos avala y nos da también más autoridad. Y a pues... ellas que están empezando, aparte de subirles la autoestima y que se vaya <risa> este, esta vocecita por ahí que siempre tenemos, dice, no, yo lo hago muy bien. Aparte, es un reconocimiento que, que se merecen. Ay, genial, me encanta. Esto es, me ha gustado y yo te lo, te lo dije también la otra vez, que es una oportunidad para ellas y para nosotros, vamos. No tiene precio. Yo le decía el otro día a una amiga, digo, también cuando veo formaciones que me matí en una deshoneste y que vi presupuestos, que eso son cosas también, que, 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 que se te rompe la cabeza de cuando yo vi presupuestos vi los cielos abiertos y, y es verdad que al final hacerlo y todo eso es pues, contar. Con esto es otra ventaja más que le que estás añadiendo y buenísima, la verdad que sí.
0: Son herramientas que al final nos ayudan a crecer y a consolidar sí. nuestro negocio sí, Por eso
1: te digo que yo vi esto, esto de presupuestos, que, que no tiene nada que ver, no pero que, sí, que, es, algo que es, un, es algo que añadió esa formación que a mí me parecía brutal porque me cuesta horrores, mm. yo creo que a la mayoría de las personas, pero como interiorista más porque es muy subjetivo todo, eh, si tú me das prácticas y encima le das esa oportunidad de, de hacer prácticas con otra persona, eso es brutal también porque sin las prácticas al final, eh, qué es lo que llevas tú a, eh, el aprendizaje a cabo y es la forma que tienes de, de ver y si está dándole después, sigues trabajando con esa persona, pues genial, la verdad es que sí, es súper importante.
0: El match perfecto.
1: Pues no sé, Esther, ¿qué más, ¿qué más nos quieres contar? ¿Nos puedes dar algún truco así de, de asistente virtual que tengamos que tener los emprendedores siempre en cuenta? Algo, pues algo ahí que, que nos puedas dejar? Claro,
0: claro. Puedo daros algunos tips que yo creo que es muy importante porque, como decía antes, eh, le tenemos mucho miedo a delegar por primera vez, ¿no? Porque no sabemos cómo va a ser ese proceso. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta qué cosas tenemos que pensar antes de incorporar a una persona en nuestro equipo para que esa incorporación sea más eficiente y más rápida, ¿vale? Y además es algo que también en nuestro día a día nos va a ayudar y nos va a ser útil, ¿vale? Eh, un, un tip muy sencillo por ejemplo es hacer una lista de todas las tareas que yo desarrollo en el día a día dentro de mi negocio ¿vale? tener un listado completo de todas las tareas que yo desarrollo cuando estoy en, haciendo cosas de administración para mi propio negocio qué tipo de tareas son las que desarrollo cuando estoy más en ese área de visibilidad, marketing, venta qué tipo de tareas son las que desarrollo cuando estoy en la parte de atención al cliente cuando estoy en la parte de diseño cuando estoy en la parte de edición de contenido, ¿no? de, eh, hacer un listado concreto de todas las tareas que desarrollamos en nuestro día a día. Y de esas tareas luego eh, separarla, dividirla en dos. ¿En qué tareas es imprescindible que esté yo y que te, eh, tengo que hacer yo eh, cosas sí o sí? ¿Y qué tareas pueden no depender de mí directamente? Y esto ya nos da una idea muy clara y muy concreta de qué podemos delegar en una asistente virtual y qué es lo que nos tenemos que quedar nosotras, ¿vale? Eh, tanto porque son tareas en las que no necesito estar yo, como también porque sean tareas que a mí me hastían, me aburren o, o, me, o, o no, me, no me siento bien capacitada para, para desarrollar esas tareas y puedo delegarlas en alguien, pues que se dedique a hacer ese trabajo de una forma más profesional. Entonces este tip es muy sencillo, es una cosa como muy tonta, ¿no? Entre rodillas, eh, y es súper importante
1: en el primer paso para poder empezar a delegar. Y sernos sinceros también, porque hay veces que nosotros... No, yo lo puedo hacer. No, si yo no lo hago, no sale bien. Está esa palabra que... No, no, si yo no lo reviso... Y no, hay que quitarse eso, ¿verdad?
0: Total, totalmente, porque además, pues eso sí, lo que yo comentaba antes, cuando tienes una persona de prácticas, inevitablemente al principio tienes que revisar todo lo que esa persona ya, hace, ¿no? Eso no Pero no. que ya ha empezado a rodar y ha entendido cuál es tu forma de trabajar, te ahorras todo ese tiempo ya de supervisión y de hacer. Y llega un momento en el que te das cuenta, y esto yo lo he visto en muchas clientas y clientes de mis alumnas, eh, que dicen, es que ahora ya no sé cómo podría vivir sin mi asistente virtual, sin esta persona que me ayuda, ¿no? se ha convertido de alguna forma como en mi mano derecha y me he dado cuenta de que hay cosas que ahora ella las hace mejor de cómo yo las hacía antes, porque ese es su foco de trabajo, hacer eso. Y para mí era... Una tarea más del montón, ¿no? Entonces, el que haya una persona centrada, focalizada en hacer tareas que son importantes, pero que no es imprescindible que las hagamos quienes estamos al frente del negocio, no solamente nos alivia de carga, sino que realmente puede permitir que nuestro negocio pase a un siguiente nivel, porque la calidad que esa persona le va a poner a esa tarea no es la que le podemos poner nosotras en todo ese mogollón de trabajo que a veces tenemos
1: la calidad y, y que esto es una inversión. Me quedo con esas dos palabras. Es una inversión en todos los niveles, todo lo que hacemos. Y, y como una compañera dijo también de, de un grupo que tenemos de emprendedoras, todo lo que invertimos se va a multiplicar por millones. Así que mejor que eso. Sí, sí, sí. <ríe> Hay que pensar así porque es una inversión. Y, y bueno, también quería preguntarte yo soy emprendedora, pero si yo me quiero empezar a trabajar como asistente virtual, ¿qué tengo que hacer? <risa>
0: Pues mira, eh, hay muchas mujeres que llegan a nosotras, ¿vale? A la asistencia virtual porque están intentando dar ese paso de emprender, pero no tienen una idea concreta de negocio, como me pasó a, a mí en su momento, ¿no? Eh, o les atrae esto del trabajo online por necesidades personales para poder teletrabajar, organizarse sus profesorarios y a veces no encuentran el camino. ¿no? La asistencia virtual es una profesión que al ser tan amplia ¿no? con la variedad de tareas y de áreas que abarca, eh, pues es como muy satisfactoria porque no sientes que estés siempre repitiendo lo mismo. Haces diferentes trabajos, trabajas con diferentes clientes y en ese sentido pues la verdad es que nos aporta un montón de aprendizaje. Entonces para poder desarrollarte como asistente virtual, cualquier persona que esté interesada puede contactar con nosotras, con el Instituto de Asistencia Virtual, donde tenemos diferentes formaciones en diferentes niveles. Yo siempre recomiendo, o sea, para mí, mi programa favorito, por así decirlo, es el Our Rocket, porque creo que es la formación más completa, más plena, tanto que tenemos dentro del instituto como, permíteme que me ponga una pequeña medalla. Claro que Yo, sí. Claro que sí. sí porque no hay ahora mismo ninguna formación que abarque, como decía antes, esas tres fases. La formación, normalmente hay muchas, muchos programas formativos de, de mucha calidad, que dan la formación, pero que luego después tú tienes como que buscarte la vida ¿no? para el resto. Y, y hemos querido, en el programa de Overrocket Rocket, poder facilitar formación, prácticas y construcción de negocio, que es en la parte que también muchas compañeras se quedan atascadas, ¿no? porque no saben cómo bajar a tierra sus servicios, cómo vender sus productos y servicios a clientes, cómo llevar su gestión interna de su propio negocio, ¿vale? Entonces, bueno. con Auerroquen les acompañamos en todo este proceso. Eh, si vienen a través de ti además, bueno, pues podemos hacerles alguna oferta especial. Si nos ponen como referencia que vienen a través de la línea, pues podemos cuidarlas especialmente. Claro,
1: eh, pues qué bueno, muchas gracias. Yo, por eso decía antes lo de antes del, que te decía el presupuesto, es que es verdad que te estás, tú estás ofreciendo todo al final. Estás ofreciendo un negocio que también, sin acción, pues no hay resultados. Hay que tener una implicación también por parte de la persona. No es fácil, todo hay. Tú sé que se lo pones muy fácil, los conocimientos les llegan, eh, salen muy bien formadas de, de tu formación valga la redundancia, pero eh, hay que implementarlo todo y es que es genial que tengas las prácticas, me parece súper esencial y lo que acabas de decir por último, que, que no lo sabía, de al final llega, es como el que llega a la calle y dice, ¿y ahora qué? Sí. Pero ya le está dando un modelo de negocio, es súper importante, te sí. felicito. Nada,
0: gracias. Para, para mí es muy importante, o sea, fíjate yo, pues eh, lo que te decía antes, ¿no? Me encontré con la asistencia virtual un poco de casualidad. Eh, y a lo largo de toda mi vida adulta, ¿no? pues siempre que pensaba en, en cuál era mi sueño, en qué quería yo trabajar, para mí era esencial trabajar con mujeres. ¿no? Pero no, como que no terminaba de encontrar la manera. Durante muchos años estaba intentando hacer de todo. Temas relacionados con maternidad, bueno, pues siempre como queriendo ¿no? ese impulso de trabajar y de, y de estar cerca de, de mujeres ayudándolas en sus procesos personales. Y a través de la asistencia virtual, pues también un poco de casualidad, me di cuenta de que podía ayudar precisamente a muchas mujeres en este proceso de transformación, no solo profesional, sino que también de alguna forma es una transformación personal. Va más allá, es más profundo, no porque es un cambio de paradigma de cómo hemos trabajado hasta el momento, del tipo de relaciones laborales a veces tan tóxicas que se generan en ciertos entornos. Yeah. Y poder ser, yo sé que esta frase está, está como que ya suena muy dicha, ¿no? El ser nuestras propias jefas, pero realmente esto nos aporta como un balón de oxígeno para decidir qué hacemos con nuestro tiempo, con qué tipo de personas queremos trabajar, en qué tipo de áreas eh, y servicios queremos ofrecer. Y, y bueno, pues sí, si, no sé, para mí si hay algo que resume a lo que es la profesión de la asistencia virtual es satisfacción porque es satisfacción al nivel de sentirte capaz por ti misma de ofrecer un trabajo muy valioso a los demás, de generar un ingreso para tu casa, para tu familia, para sustentarte y además de poder organizar tu tiempo no y que no esté el trabajo siempre por delante de tu
1: vida personal, sino que haya un equilibrio. Qué bueno. Es un orgullo, ¿verdad? Al final. Sí, sí, yo para mí
0: cuando veo a las compañeras que llegan a la formación, ¿no? pues a veces en situaciones pues, de dificultad, porque salen de estar trabajando en empresas en las que no se sienten valoradas, en las que a veces pues, tienen eh, pues, problemas y situaciones pues, delicadas… Eh, o que para pedir un día para poder acompañar a sus hijos al médico, o un fin de curso, una excursión, eh, bueno, tienen que hacer piruetas y se sienten juzgadas constantemente. Y cuando pasa ese año y ya están trabajando a full y tienen sus negocios robando y sienten que su vida se ha transformado completamente, pues para mí, pues sí, es, me siento un poco a veces como mamá gallina, ¿no? Ahí, con todas mis polluelas. <risa> Qué bueno. Avanzándose al mundo, pues muy, muy orgullosa de, de ellas y de su camino. Sí.
1: Qué bueno. Pues nada, ya llevamos un ratito hablando. Uh -huh. Muchísimas gracias, Esther. No sé si quieres terminar diciéndonos algo más. Bueno,
0: pues aportar que dentro de nuestra formación de Auberro que traemos a colaboradoras estupendas que nos enseñan sobre otras áreas y que pues tenemos eh, el honor de contar con una colaboración de, de Davinia en la que nos habla de cómo organizar y cómo mejorar nuestro espacio de trabajo como asistentes virtuales que trabajamos desde casa. Pues nos habla también ¿no? pues desde eh, esos conocimientos que tiene Davinia relacionados con el interiorismo, con el Feng Shui, desde su profesionalidad. Nos habla de cómo poder aplicar esto también y que nos ha sido súper útil, que te agradezco un montón ese contenido que trajiste a nuestra escuela, Davinia, porque a las alumnas les encanta y, y yo sé que lo aplican en su día a día y les sirve muchísimo.
1: Nada, gracias a ti por la oportunidad que la verdad que fue un placer y si me quieres tener otro día, sabes que me puedes llamar y ahí estoy. Pues nada, Cielo, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo, escuchando. Les voy a dejar toda la información aquí en la cajita para que contacten contigo, para solicitar a la práctica de, de tu alumna eh, o si se quieren formar también contigo, porque la verdad es que es algo que está muy demandado. Y si te gusta esto, pues genial. Con, con Esther vas a, a ser una profesional del 10. Pues nada, no. <risa> feliz día, muchas gracias y nos seguimos escuchando para la semana que viene. Chao.
0: Igual. Muchas gracias.
1: Hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que te haya ayudado, que te haya gustado e inspirado como a mí. Me ha encantado. Muchas gracias, Esther. La verdad que hay que delegar. Hay que dejar de ser esa mujer pulpo, esa mujer orquesta, como la quieras llamar, que hace de todo. Sé que hay un momento para, para cada cosa y hay que saber cuándo. Pero bueno, hay que aprovechar también estas oportunidades que te brinda con estas prácticas que nos dice Esther para, para empezar. Porque ese pasito, ese primer pasito es el que más cuesta. Nada más. No te olvides de compartir para llegar a más personas, de darle el like, de suscribirte si no lo has hecho ya para que no te pierdas ni un solo capítulo. Y seguimos escuchándonos para la próxima semana. Un beso y un abrazo enorme. ¡Muah!